0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast von Elektromobilität NRW. Mein Name ist René Steinberg. Ich stelle hier nur die Fragen als interessierter Laie rund um das Thema Elektromobilität. Aber mit bei mir sitzt auch Alexander Waldhelm vom Kompetenzzentrum Elektromobilität NRW. Hallo erstmal, einen schönen guten Tag, Herr Waldhelm.
1: Hallo, Herr Steinberg.
0: Herr Waldhelm, und Sie sind eben hier, um nochmal den Hörern auch Hilfe zu geben, beziehungsweise nicht nur jetzt hier im Podcast, sondern auch nachher kann man sich Hilfe holen. Und zwar wo?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Also, das Hauptinstrument für uns, um die Bürgerinnen und Bürger zu informieren, ist unsere Homepage, elektromobilität.nrw, wobei das E als AE geschrieben werden muss. Und das ist die Seite, auf der wir ähm, nach Gruppen geordnet die ganzen Informationen bereithalten. Es gibt einen Bereich, der ist nur für Privatnutzer, einen Bereich, der informiert speziell Unternehmen, dann gibt es äh, Informationen für Kommunen und noch vieles weitere. Elektromobilität.nrw
0: ist die Seite. Auf diese Seite können Sie gehen, wenn Sie eben halt alle möglichen Arten von Fragen haben und da eben auch Gesprächspartner finden, Menschen, die Ihnen helfen. Und auch deshalb sind Sie heute hier, Herr Waldhelm, weil wir heute einen Gesprächspartner haben. Der ist nicht von einer Institution, der ist nicht von irgendeinem Betrieb, der ist Privatmensch. Nämlich der Herr Jörg Neuhäuser. Hallo Herr Neuhäuser, grüße Sie.
2: Hallo Herr Steinberg, schönen guten Morgen.
0: Herr Neuhäuser, und Sie sind hier, weil Sie ein Elektrofahrzeug fahren.
2: Ja, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir uns ein E-Auto zulegen konnten. Die Entscheidung ist relativ schnell gefallen. Wir wollten uns ein kleines Auto für die Stadt holen und da haben wir gesagt, warum wollen wir nicht mal mit dem Trend gehen? Der Trend ist die E-Mobilität. Da sind wir sicherlich erst am Anfang, gerade in Deutschland erst am Anfang, was auch die Infrastruktur angeht. Mhm. Aber ich kann jetzt schon sagen, es macht unglaublich viel Spaß und das ist
0: sicherlich der
2: Trend der Zeit.
0: Das habe ich gerade schon gemerkt, als Sie äh, direkt am Anfang sagten, wir sind glücklicherweise. Also das ist so, ach. Und das merke ich ja auch immer wieder bei den Gesprächen, die wir hier haben. Die Leute, die dann mal gefahren sind, die haben ein... Ein leichtes Glänzen in den Augen. Also das ist also es ist nicht nur logisch, so wie es sich mir darstellt. Es scheint offenbar auch viel Spaß zu machen. Aber der Reihe nach. Wir haben nämlich den Herrn Neuhäuser heute hier hingebeten, um einfach mal drüber zu sprechen. Wie ist es denn so als ganz? Ich darf Sie bezeichnen als Normalo. Als Definitiv, ganz, bitte ja. Als ganz normaler Mensch, der irgendwann mal sich gedacht hat, ach. Jetzt, als Sie gerade sagten, wir gehen mit der Zeit, aber dann nehme ich mal an, dass Sie es von sich aus sagen würden, Sie sind schon nicht unbedingt äh, im Sinne von Opa Hoppenstedt, Sie sagen nicht, früher war mehr Lametta, sondern schon äh, der, der Zukunft offen gegenüber.
2: Naja, auch wenn ich Jahrgang 64 bin, behaupte ich trotzdem von mir, dass ich der Zukunft offen bin, auch als Nicht-Technik-Freak. Aber wir sind jahrelang Verbrenner gefahren und wir haben ein großes Auto jetzt abgegeben und suchten eben eine Alternative für die Stadt als Cityhopper. Ja, und was Kostengünstiges gibt
0: es für uns letztendlich nicht. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Damals. <lacht> ähm, wie, wie kam der erste Gedanke so? Ach, guck mal, also, Sie haben das, denke ich mal, Sie haben es gerade auch so formuliert, dass Sie das zu Hause mit, mit Partnerinnen äh, besprochen ja. haben.
2: Wir waren vor Jahren auf einer wunderbaren spanischen Insel, die auch als 17. Bundesland für Deutschland tituliert wird und hatten da ein italienisches Fabrikat als Leihwagen, so eine kleine Knutschkugel und in dieses Auto haben wir uns eigentlich verliebt und den gibt es jetzt seit einiger Zeit neu. Als E-Auto. Achso, den hatten Sie da noch als Benziner? Den hatten wir da Mhm. als Benziner, aber die Form des Autos hat uns sehr gefallen für die Stadt. Selbst für uns als länger oder höher Gewachsene passt das Auto für zwei Personen auch ideal. Mhm. Und jetzt gab es eben von diesem italienischen Hersteller ein Auto als äh, Cariolet, was wir uns jetzt zugelegt haben, mit 44 oder 45 kW, mit 115 PS, mit einer Vollausstattung, die angeboten wird in dieser La Prima-Serie. Das Auto hat 115 PS und selbst bei dem kleinen Auto merken Sie schon, wenn Sie so auf 50, 60 beschleunigen aus dem Stand, das ist wie ein Kickstart. Hm. Das ist, ich sag mal, wenn man Achterbahn fährt und die geht los, man wird dann richtig schön in den Sitz reingepresst.
0: Ich nehme aber jetzt auch mal anders. das habe ich so ein bisschen rausgehört, Sie sind schon ein Genussfahrer. Also da ist nicht so die, die Logik und die Zahlen, sondern Sie sagen, ach der sah schön aus und auch noch Cabrio. Autofahren muss auch mit Spaß zu tun haben, offenbar. Äh,
2: Autofahren fängt mit dem Auge an, ja. Das Auto <lacht> sollte einem schon gefallen. Gott sei Dank sind da die Geschmäcker sehr, sehr unterschiedlich. Und Wenn man dann auch die Zugluft spüren kann, wenn das Dach offen ist. Und man mit den E-Autos, auch wenn man sich mit anderen unterhält, die größere E-Autos fahren, das ist wie Krusen. Man fährt deutlich, also Mann, m M-A-N, a schräger auch <lacht> Frau. Man fährt deutlich deutlich. Ähm, Ja, deutlich relaxter, deutlich entspannter. Weil dieses Auto hat jetzt beispielsweise diesen One-Pedal-Touch. Das heißt, ich fahre es wie eine Automatik und fahre es eigentlich ohne Bremse. Weil sobald ich den Fuß vom Gaspedal nehme, kommt eine Rückkopplung. Es setzt automatisch die Bremse ein. Und durch dieses Bremsen, durch dieses weitsichtige Fahren, habe ich einen sogenannten Recharging-Effekt. Und dadurch ist es dann nochmal ökonomischer.
0: Nochmal kurz zurück zu Anfang der Gedanke, der war einfach da, der war logisch. Komm, wir nehmen uns jetzt mal das Elektroauto. Hatten Sie da keine Vorsicht, keine, keine ja, spitzen Finger, will ich nicht sagen. Aber so, mh, wie geht das denn, sollen wir so einfach nur, komm, wir, wir machen jetzt mal.
2: Ja, das war eine Überlegung, ob wir jetzt kaufen oder ob wir es leasen. Und Wir haben das Auto geleast, weil wir ganz einfach sagen, auch wenn die Leasingrate jetzt noch nicht so günstig ist, obwohl es Subventionen reichlich gibt, aber da werden wir sicherlich zum späteren Zeitpunkt des Gesprächs noch drauf mhm. eingehen, ähm, beim Kauf spricht entgegen, weil die, die E-Modelle in Deutschland eigentlich gerade erst in so einer Art Start-up-Phase sind, äh, immer mehr distribuiert werden. Aber sicherlich, ja, man braucht im Moment noch so ein bisschen Spür und Ausbildung, um sie wirklich massenhaft zu sehen. Mhm. Der Trend geht sicherlich in die richtige Richtung, aber es kann Ihnen noch keiner einen konkreten Restwert sagen. Wenn ich heute ja. ein Auto kaufe, möchte ich natürlich wissen, was ist das Auto nach vier Jahren, nach sechs Jahren, nach acht Jahren letztendlich wert? wo man beispielsweise beim Verbrenner relativ konkrete Erfahrungswerte hat und Restwerte detailgenau bestimmen kann, auf den Cent bestimmen kann, können sie es eben im Rahmen der E-Mobilität noch
0: nicht. Wobei mir in den Sinn kommt, Herr Waldheim, kann mich da berichtigen, bei den Verbrennern ist es ja auch nicht mehr so sicher, weil ja eben die E-Autos kommen.
2: Ja,
1: das ist vollkommen richtig. Was Herr Neuhauser sagt, stimmt aber natürlich auch, durch die massive Förderung, die es bei den Fahrzeugen gibt, werden die, ja, ich sag mal, die Gebrauchtwagenhändler so ein bisschen da in Stress gebracht. Also wenn man sich heute als Privatperson oder auch als Unternehmer ein Elektrofahrzeug anschafft, dann kann man halt die Kaufprämie für sich in Anspruch nehmen, die der Bund gewährt. Eigentlich heißt die Umweltbonus, aber bekannt ist sie als Kaufprämie. Und da gibt es also bei Fahrzeugen bis zu einem Listenpreis von 40.000 Euro gibt es bei einem reinen Elektrofahrzeug 6.000 Euro Förderung. Und bei einem Plug-in-Hybrid 4.500. Und dann kommt aber jeweils auch noch der Herstelleranteil drauf. Also die Fahrzeuge werden massiv gefördert. Und das ist natürlich super, wenn man sich ein neues Fahrzeug kaufen möchte. Die Gebrauchtwagenhändler bringt das so ein bisschen in Stress. Aber das ist ein sehr, sehr großes Potenzial, wenn der Gebrauchtwagenmarkt bei den Elektroautos richtig anläuft, dann wird diese ganze Entwicklung noch mal einen sehr großen
0: Schub bekommen. Herr Neuhäuser, Sie sagten, es war Ihnen klar, wir kaufen das Auto nach der Optik, nach dem Wohlfühlfaktor. Das heißt, da war jetzt nicht die Frage nach irgendwelchen Listen, Rechnungen, Sparsamkeiten und so weiter. Sie wollten das Auto einfach haben, weil es schön ist.
2: Eigene, wir haben viel gehört, einiges gelesen, wir wollten einige Erfahrungen sammeln. Und in der Zeit, wo wir das Auto jetzt haben, muss ich sagen, es ist alles viel besser, als wir es uns im Vorfeld ausgemalt haben.
0: Sie sind so begeistert. Ja, absolut.
2: absolut. <lacht> was Herr Walter eben sagte, vielleicht, möchte ich, vielleicht darf ich darauf noch ganz kurz eingehen. Er hat eben die 40.000 Euro angesprochen. Bis 40.000 Euro gibt es eben die Maximalförderung. So, wenn Sie heute mal 40.000 nehmen und Sie kriegen die 9.000 Euro Subvention, die 3, als auch die 6.000 Maximale Umweltprämie, so, da sind Sie bei 22,5% Discount. So, wenn ich heute zum, mir einen Verbrenner kaufe, muss ich. Es ist nicht unmöglich, aber ich muss rhetorisch schon verdammt gut drauf sein, um beim Verkäufer die 22,5 letztendlich rauszuholen. Sehr böse
0: oder sehr nett gucken, je nachdem. Ganz richtig, oder? ja. Am besten mit einer Frau.
2: <lacht> Zusammen dahin.
0: <lacht> je nachdem, wie der Verkäufer drauf ist oder wenn man eine Verkäuferin. Egal, wir verrennen uns. Ganz kurz, aber Herr Waldhelm. In dem Fall war es klar, wir wollen dieses Auto haben. Wenn jetzt aber der geneigte Hörer, Hörerin äh, gerade sich so denkt, ja, ich könnte es mir auch vorstellen, aber ich weiß gar nicht, welches Auto, gibt es bei Ihnen da auch Hilfen, wenn ich gar nicht weiß, welches Auto zu mir passt und auch welches rechnet sich.
1: Ja, es gibt bei uns auf der Homepage, die wir jetzt schon viele Male genannt haben, Elektromobilität NRW, gibt es ähm, auch einen Bereich, in dem sehr, sehr viele Fahrzeuge vorgestellt werden, äh, auch in den verschiedenen Klassen. Also sei es jetzt eine Knutschkugel, wie Herr Neuhörser sagt, oder aber auch äh, ein Fahrzeug, wo man auch mit einer ganzen Familie reinpasst. Auch dazu findet man zahlreiche Informationen bei uns auf der Homepage.
0: Ich kann mich auch an Sie wenden und sagen, hier, das und das brauche ich, die und die Reichweite, so und so viele Personen. Und dann sagen Sie, hm, vielleicht die dieses oder jenes? Wahrscheinlich würden wir dann sagen, schauen Sie doch zuerst mal auf unsere Homepage. Aber es gilt (lacht) gilt
1: natürlich immer. äh, Unser Service ist, unser immer kostenloser Service ist, äh, dass wir äh, alle, die auf uns zukommen, in dieser Sache beraten. Und wenn jemand überhaupt gar nicht weiß, wo er anfangen soll, dann kann er sich natürlich bei uns melden
0: und dann helfen wir gern. Wichtig auch nochmal der Hinweis, kostenlos. Ganz, ganz wichtig. So, Herr Neuhauser, zurück zu Ihnen. Der Entschluss war klar, Das Auto war ins Auge gefasst, weil, wie Sie so schön sagen, Fahren fängt mit dem Auge an. Das werde ich mir merken. Dann haben Sie sich erkundigt, haben die Förderungen, haben sich da schlau gemacht, wie das läuft. Das lief also klar. Die Anschaffung des Autos war soweit kein Problem. Die Infrastruktur. Welche Gedanken haben Sie sich denn denn da gemacht?
2: Ja, das war eigentlich relativ easy. Für uns war klar, wir wollen kein Auto für die lange Strecke. Wir wollen ein Auto für die Stadt. Und äh, da wir die Möglichkeit haben, zu Hause einen eigenen Anschluss zu haben, sind wir also auch wenig auf externen Tankstellen oder E-Säulen angewiesen, sondern wir tanken eigentlich nur zu Hause.
0: Aber Sie mussten sich dann ja zu Hause auch die oftmals in diesem Podcast schon zitierte Wallbox.
2: Ja, und das ist alles gar nicht so leicht. Leicht äh, in der Hinsicht, weil nämlich die Verkäufer, die Verkäuferinnen zum Teil sicherlich nicht so up-to-date sind. Weil uns hatte man erzählt, wir könnten das normal über die Wallbox an der der Steckdose mit dem normalen Hausstrom von 230 Volt laden. Und dann habe ich gefragt, wie lange denn die Ladedauer wäre. Ja, bei 45 kW wäre es abends dran, Machen Und morgens dann eben wieder abstöpseln. Das würde uns völlig ausreichen. Das reicht 10, 11 Stunden. Und dann kamen wir nach Hause. Der Elektriker hat dann die Wallbox angebracht. Der erste Ladevorgang, ich werde es nie vergessen. Ich hatte Halsschlagadern, die waren kurz vor der Explosion. 30 <lacht> Stunden und 23 Minuten.
0: Und das macht kein Mensch mit. Hätten Sie mal den Podcast gehört, weil vor einigen Folgen hatten wir hier den Hersteller von Wallboxen, der das Prinzip nochmal genau erklärt hat. Für geneigte Hörer, Hörerinnen, einfach nochmal zurückspulen, da kann man sich alles anhören. Aber Entschuldigung. wie kein Thema, heute aber Ich bin dankbar für den Hinweis, ich werde mir diesen Podcast ja. dann
2: ganz, ganz bestimmt anhören, ja. Für mich ist es jetzt zu spät, aber der neugier halber würde ich das auf jeden Fall auch noch mal nachhören wollen. Dann ja. Also, wir sind dann hingegangen und haben den Elektriker nochmal eingeladen und, <lacht> und, <lacht> und haben dann ein Starkstromkabel gelegt mit 11 kW. Mit 11 kW, das muss man dann auch noch machen, machen noch keinen separaten Zähler und dann geht die Ladung doch. Deutlich schneller. In der Summe ist das Laden eine reine oder die Ladedauer eine reine mathematische Formel. Wenn Sie heute ein Auto haben mit 45 kW und Sie pumpen 11 kW in einer Stunde rein, dann sind Sie bei einer Ladezeit bei ähm, vier Stunden und das ist sicherlich akzeptabel.
0: Aber nochmal beim Thema Wallbox, Herr Waldhelm. Ja, auch dafür gibt es Förderung und es ist tatsächlich
1: so, dass der Bund ähm, die Anschaffung von Wallboxen, die also ausschließlich privat genutzt werden, dann auch nochmal mit 900 Euro fördert. Und ähm, das heißt also, man kann nicht nur für das Fahrzeug Fördergelder bekommen, sondern auch für die Ladestation.
0: Darüber hinaus auch bei der Frage, welche Wallbox, wir hatten es ja in der letzten Folge kurz angesprochen, dass sie möglichst intelligent ist und so weiter. Auch da wieder alle Infos bei Ganz genau. Bei Elektromobilität
1: in NRW, also wir haben auch, so wie wir eine Liste haben mit Fahrzeugen, die es momentan gibt, gibt es auch eine Liste, eine sehr, sehr lange Liste mit äh, Wallboxen, äh, die momentan verfügbar sind. Und wenn man diese Förderung von 900 Euro in Anspruch nimmt, dann muss man seit der jüngst äh, neu herausgegebenen Förderrichtlinie ohnehin dann eine nehmen, die steuerbar ist. Also die Frage stellt sich gar nicht mehr.
0: Ah, okay, alles klar. Und den Elektriker, den, den finde ich halt den Elektriker auch, wie überraschend, auch dafür gibt es auf elektromobilität
1: NRW (lacht) unseren sogenannten Kompetenzatlas. Und wenn man jetzt irgendeinen Dienstleister braucht rund um Elektromobilität, das kann natürlich auch dann der Elektriker sein, der die Wallbox anschließt, dann kann man sich bei uns den Kompetenzatlas angucken. Dann gibt man seine Postleitzahl
0: ein und kann dann sofort sehen, wo ist in der Nähe einer, der es kann. Perfekt. Herr Neuhäuser, Auto da, Wallbox da, Auto lädt dann auch deutlich schneller auf. Und dann erste Fahrt, wie war's?
2: Gänsehaut. <lacht> Gänsehaut. Ich habe die erste Fahrt gemeinsam mit meiner Frau gemacht. Und wir gehören nicht zu denen, die einfach das Auto nehmen und einfach mal so mal gucken, den Finger hoch machen, feucht machen, Finger hoch und mal gucken, wo der Wind uns hintreibt. Normalerweise haben wir echt konkrete Ziele, aber da sind wir einfach gefahren und haben genossen. Das Wetter hat mitgespielt, das Dach auf. Herrlich. Das klingt
0: wirklich. So sch- Und äh, wie hat das Umfeld reagiert?
2: Das Umfeld, äh, alle sind sehr neugierig, mhm. alle fragen sehr interessiert. Ich habe bisher überhaupt nichts Skeptisches ge- gehört. Und ich meine, der eine steht auf E-Mobilität, der andere steht noch, ich sage bewusst noch, auf Verbrenner. Weil ich bin sicher, in 10, 15 Jahren wird das Ganze nochmal einen Schritt weiter sein. Wir haben uns ja eben im Vorfeld mal unterhalten, wenn wir mal 20 Jahre zurückdenken, da gab es noch Telefonzellen. Kinder, die heute in der Grundschule sind, die wissen gar nicht mehr, was Telefonzellen sind.
0: Und ich merke, da hängen Sie auch nicht dran. Also insgesamt, so, wie vorhin schon mal gesagt, früher war mehr Lametta, früher war besser, ist nicht Ihr Thema. Nein,
2: das ist, ich meine, wir alle telefonieren mittlerweile mit Handys. Früher waren wir froh, wenn man ein Telefonkabel hatten von fünf Meter Länge zu Hause, waren wir gefangen. Und wenn, ich denke, wir sind alle gut beraten, mit der Zeit zu gehen. Der eine früher, der andere später. Aber wie sagt man so schön, irgendwann kriegen wir sie alle.
0: <lacht> Apropos kriegen wir sie alle. Wie kriegen Sie die Ladestation? Was für eine Überleitung? Stichwort Reichweite.
2: Stichwort Reichweite. Das Auto ist angegeben mit 320. Effektiv, fair betrachtet würde ich es auf 260 Kilometer sehen. Das reicht uns für die Stadt allemal und wir haben gesagt, wir wollen mit dem Auto nicht weiter als einen Radius fahren. Köln hin und zurück, das sind grobe 75 Way, also hin und zurück 150, geht also easy.
0: Geht also easy und dann meistens sagen Sie zu Hause aufladen über die Nacht, dann ist wieder voll. Wie sieht es denn aus oder wie sind Ihre Erfahrungen mit der Ladeinfrastruktur, wenn Sie unterwegs sind? mitunter schwierig, dass sie suchen müssen oder dass sie vorher schon mal, wo liegt auf der Strecke etwas, wo ich mal aufladen kann? Also
2: ich kann, es gibt verschiedene Apps von Herstellern, auch von einem sehr, sehr großen deutschen Automobilclub da kann man sich auch die Reiseroute, auch wenn man dann wirklich mal lange Strecke fahren möchte, kann man sich die Reiseroute planen, wo man auch genau Stops machen will. Wenn die Hochrechnung geht, relativ Kilometer genau, wo dann Säulen sind. Man muss dann nur das Glück haben, dass sie dann frei sind, nicht dass ein anderer dann eben auch gerade lädt. Und je mehr E-Autos kommen, ich sagte es ja eben eingangs unseres Gesprächs schon, umso mehr muss dann eben auch ähm, ja die Anzahl der Ladestationen steigen. Aber wenn ich jetzt mir jetzt angucke, dass ein großer deutscher Autohersteller aus Wolfsburg bis zum Jahr 2025, glaube ich, einen Ausstoß haben will von 50% E-Automobilität-Anteil, den sie aus den Autohallen rauskriegen wollen und gleichzeitig noch gefördert will mit neuem Aufbau von 18.000 neuen Zapfsäulen für E-Mobilität, dann ist da nur der Anfang. Ja. Und es, es geht immer weiter. Für den Moment gibt es genug, ja, mit ein bisschen Planung. Es geht wunderbar, aber auch Supermärkte, da können sie beispielsweise gratis tanken,
0: toll. Für mich als Sparfuchs klingt das sehr
2: ja. gut. Nur einkaufen gehen, Geld ausgeben und gleichzeitig Geld sparen, weil da Super. ist es meistens dann gratis. Was ich gemacht habe, ich habe mir von dem ähm, eben sehr, sehr großen deutschen Automobilclub eine E-Charging-Karte, eine, Aufladung, eine, eine, eine Karte geholt, die dann mit einem QR-Code abgescannt wird oder beziehungsweise reingesteckt wird. Und da die haben sie das Netz auch erweitert auf Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien und den Niederlanden mit 150.000 Säulen, also da wird man schon was finden. Und vor allen Dingen zu fairen Preisen. Fairen Preisen je nach Schnelligkeit, es gibt einmal Express-Tempo, wo sie dann das Auto wirklich in 20 Minuten bei 80% Ladevolumen wieder haben. Da zahlen sie dann für einen KW 39 Cent. Und wenn es ein bisschen langsamer geht, zahlen sie 29 Cent.
0: Und wie viel KW brauchen Sie für, ich sag mal, Volltanken quasi?
2: Also ich brauche für meinen jetzt hier 44 oder 45 KW. Aber wenn man, ich habe es ja eben schon mal gesagt, das ist eine mathematische Rechnung. Wenn ich mir angucke, ich habe zu Hause einen sehr günstigen Stromanbieter, dann zahle ich 24 Stunden rund um die Uhr. 25,9 25,9 Cent. Ich muss also auch nicht darauf achten, was ist für mich die beste Ladezeit, sondern das ist Once a Day äh, Tarif. So, wenn ich bei 44 kW, wenn ich die 44 kW mal 0,259 Euro nehme, dann kostet mich eine Füllung 11,40 Euro. So, wenn ich jetzt äh, die 11,40 Euro nehme, ich habe eben gesagt, Netto werde ich wahrscheinlich, oder fährt das Auto 260 Kilometer von der Lade äh, ähm, vom, vom Verbrauch her. So, dann bin ich bei 100 Kilometer bei 4,38. Das heißt, der Kilometer kostet runtergebrochen, numerisch jetzt oder kaufmännisch gerundet, 4,4 Cent. Das klingt wirklich... Das klingt gut. Und das klingt gut. noch besser, <lacht> wenn ich jetzt in die Realität in die Relation Verbrenner nehme. Was kostet heute ein Liter Sprit? Ich sag mal 1,40 Euro. Ja, 1,40 Euro bei 8 Litern, so da sind sie bei 11,20 Euro für 100 Kilometer. Dann kostet nämlich der Kilometer... Cent beim Verbrenner. So, und die 11,2 Cent sind, muss man nicht für studiert haben, das sind 250 Prozent höher als die 4,4 Cent. Und sie haben letztendlich, wenn wir schon bei den Kosten sind, und dann wird es noch mal interessanter, natürlich haben sie die Inspektion, aber die Inspektionen fallen anders aus. Sie müssen keine Zündkerzen mehr wechseln, hm. sie brauchen keinen Ölwechsel mehr, sie haben keinen Kraftstofffilter mehr. Ja, Bremsen müssen gecheckt werden, aber durch dieses One-Pedal-Fahren haben sie auch deutlich weniger Bremsabnutzung. Und das sind alles Eigenschaften und Attribute, wo ich sagen muss, die sprechen eindeutig in meinen Augen für die E-Mobilität. Ich höre mir auch von jedem gerne eine andere Meinung an, aber die muss dann schon sehr überzeugend sein, weil ich glaube, es gibt nur Pluspunkte für die E-Mobilität.
0: Vor allen Dingen noch einmal zurückgeholt für mich als Sparfuchs ja offensichtlich auf der Kostenfrage. Oder haben wir was vergessen, Herr Walter? Also ist E-Fahren das günstigere Fahren? Auf jeden Fall, das günstigere Fahren auf jeden Fall.
1: Ein oft, ein oft geäußerter Kritikpunkt ist halt der noch höhere Kaufpreis, der momentan noch höhere Kaufpreis bei Elektrofahrzeugen. Da geht die Entwicklung aber auch so rapide runter. Und dann kommt noch die massive Förderung dazu, dass auch dieses Argument den Berufskritikern immer weiter ausgeht. Also es gibt wirklich, es gibt, ich würde mal sagen, in, in, ja, in, in wenigen, in ganz wenigen Jahren wird es kein Argument mehr geben, einen Verbrenner zu kaufen.
0: Aber wie sieht es denn aus in wenigen Jahren mit den Förderungen? Also wenn dann jetzt, sind die Förderungen jetzt noch da, gehen die irgendwann weg? Das weiß ich nicht. Das wird man wahrscheinlich annehmen können.
1: Aber mit mit der Hochskalierung äh, der Fahrzeugproduktion werden ja auch die Fahrzeugpreise sinken. Die Fahrzeugpreise sinken und ein entscheidender Faktor, das ist der entscheidende Kostenfaktor bei Elektrofahrzeugen, nämlich die Batterie, die Batteriepreise sinken auch. Und das ist eine Entwicklung, die ist wirklich sehr, sehr beachtlich. Also ich selber beobachte das Thema jetzt seit ziemlich genau zehn Jahren. Und alle Prognosen, die sich auf die Batterieentwicklung bezogen haben, sei es auf die Preisentwicklung oder auf die Leistungsdichte der Batterien, alle Prognosen wurden immer deutlich übertroffen. Das heißt, die Batterien wurden immer schneller immer günstiger und immer leistungsfähiger. Und dieser Trend ist noch nicht vorbei. Und dieses ganze Paket führt am Ende dazu, dass die Elektrofahrzeuge immer günstiger werden und immer konkurrenzfähiger und die Verbrenner in kurzer Zeit überholt haben werden.
0: Okay, das heißt, da haben wir aber momentan, Stand jetzt, diverseste Förderung. Haben wir eigentlich alle genannt? Oder gibt es da noch mehr?
1: Es gibt tatsächlich noch eine weitere Förderung. Wir haben bisher (lacht) bisher die Förderung genannt für die Fahrzeuge und für die Wallboxen. Und ähm, Auch ein Beispiel für wirklich ausgesprochen großzügige Förderung ist die Förderung von Umsetzungsberatungen und Konzepten. Das heißt, Eigentümerinnen und Eigentümer von von Mietgebäuden, die jetzt in Sachen Elektromobilität aktiv werden wollen und sich da beraten lassen wollen, die können tatsächlich auch eine Förderung in Anspruch nehmen für diese Beratung. Und da übernimmt dann das Land bis zu 50% der Beratungskosten bis maximal 15.000 Euro.
0: Lassen wir mal kurz so sacken. Wobei das halt eben für die Gebäudeinhaber ist. Es war total spannend, jetzt heute mal einen Privatmann zu hören. Wir hatten ja schon diverseste Experten hier, wie Sie das so gemacht haben. Ich finde beachtlich, mit welcher Leichtigkeit (lacht) Sie das so rüberbringen. Wenn Sie vielleicht noch mal kurz beschreiben könnten, das ging vorhin so ein bisschen unter, dieses Fahrgefühl, vielleicht auch bei der ersten Fahrt. Also was ist der große Unterschied beim Fahren mit einem Elektroauto? Zusatzfrage, Klammer auf, ist das Gewissen auch ein anderes? Klammer zu.
2: Es ist Genuss, ja. Es ist einfach ein Gefühl von Freiheit, weil leise, wobei es leise hat nicht nur Vorteile, denn die Fußgänger hören das Auto nicht.
0: Ich dachte, wenn man einen Beifahrer hat.
2: <lacht> die Fußgänger hören das Auto nicht. Insofern ist es auch wichtig, dann eben auch besonders achtsam zu sein. Vielleicht noch ein Ticken mehr, als man es mit dem Verbrenner ohnehin ist. Und das ist dieses Auto ist beispielsweise auch so ausgestattet, dass es bei einer Geschwindigkeit von 0 bis 20 ein Geräusch entwickelt, was dann die Fußgänger zumindest hören können, wenn man ganz, ganz langsam fährt.
0: Ach, sonst wäre er noch leiser. Sonst, sonst ist er oder noch lauter. Ja, ja, genau. Also
2: das Auto hören Sie dann eigentlich gar nicht mehr. Nein, das ist maximal ein Summ. Und wenn Sie im Auto selbst sitzen, hören Sie das Fahrgeräusch. Und ansonsten nichts. Und ja, wie die, die erste Fahrt. Die erste Fahrt war. Einfach großartig. Das, das Kannst einfach, du nicht sehen, nein. Aber er hat
0: so glänzende Augen. Ja, das ist.
2: Ja, <lacht> ja, das ist, man, das ist einfach, man hat ja eine gewisse. Ich habe es eben anfangs schon gesagt. Man hat eine gewisse Erwartungshaltung, wie ist es. Weil man kauft ein Auto, das Auto gab es noch nicht. Wir haben ein Auto gekauft, was jeglichen Schnickschnack hat mit autonomem Fahren, Level 2, mit allem Drum und Dran. Man liest immer was. Ja, aber man erkennt es nicht live, man, man hat nichts Haptisches, man, man hat nichts zum, zum Anfassen und dann haben sie irgendwann das Auto oder hatten dann irgendwann das Auto so, und setzen sich rein und sagen, boah, super, mega, das macht Spaß und das hat bis zum heutigen Tage, ja, und Sie haben recht, ich glänze, hab glänzende <lacht> Augen und ich glaube auch zu Recht. Und man muss dazu sagen, ich bin alles andere als ein Autofreak, aber das macht einfach Spaß.
0: Guck mal, was für ein schönes Schlusswort. Herr Waldhem, sind Sie auch zufrieden? Ich habe so, so ein bisschen den Eindruck, also der geneigte Hörer, Hörerin mag zwischendurch denken, aber die, die, die sind ja, das klingt ja fast schon wie so ein Verkaufsfernsehen. Aber wir wollten uns eigentlich oder möchten uns eigentlich ganz nüchtern dem Thema nähern. Aber es ist einfach schön, Herr Neuhäuser, vielen, vielen Dank, also, dass Sie da waren, das mal so zu hören und so begeistert zu hören. Herr Waldhem. Herr Neuhäuser ist wirklich echt. <lacht> es gibt ihn wirklich, genau Ja, dann wäre es das von meiner Seite aus Herr Walter. gibt es noch etwas zu sagen, außer vielleicht noch <lacht> kurz die Internetadresse
1: Ich kann gerne nochmal auf unsere Internetseite hinweisen, bitte. also wenn Sie irgendwelche Fragen
0: haben, gehen Sie auf elektromobilität.nrw und wenn dann immer noch
1: Fragen offen sind, dann kommen Sie bitte
0: auf uns zu Und Sie hören die nächste Folge von unserem Podcast, bis bald, Dankeschön und Tschüss, danke die Herren
2: Sehr gerne